Varför inte? Vi kör väl då? Ja, vi kör. Jag är redo. Yes, gitarrsolot är på gång och då menas det att vi är igång med en ny poddinspelning. Det var ju ett tag sedan vi hade, har haft lite intervjuer med tränare, nykomlingar i både Allsvenskan och Elitetan. Mycket intressanta intervjuer och bra frågeställning som vi har fått av er lyssnare där ute. Men nu tänker vi faktiskt, det var ju ett tag sedan vi fick babbla lite själva här Fredrik, du och jag. Och Niklas kan ju inte för han... Han ska tydligen hämta en ny spelare till Sandviken. Vad är det som händer? Vad är det för silly? Har du, har du lite innan, innan gingen är över här att förtälla oss lite sådana här cliffhanger? Ja, jag kan säga de, de plockar in, de har ju jobbat så här ungdom in, eller internt, nationellt och så vidare. Så nu är det utläst, så det är spanjorskor. Oj, många? En, mm. två, tre? Jag tror det är en han ska hämta, men jag hoppas att jag tror att det blir två i slutändan. Du, det lär vi få återkomma till i det här programmet så vi kan snacka lite grann. Men det är Silicisen, det är landslagskampen vi ska gå igenom. Svenska kuppen har dragit igång och så vidare och så vidare. Och så ska vi få ge våra åsikter och tankar vad som kommer skall innan premiären drar igång i april månad. Så häng med oss med det här avsnittet. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja men Fredrik, det har ju hänt jättemycket nu den senaste tiden. och Vi har knappt fått surra och gjort ett avsnitt där vi får vädra våra åsikter och tankar och hur vi tycker och tänker. Utan det har mest varit fokus på nykomlingar, lite tränarintervjuer och så vidare. Så att... Ja, men vi, vi hugger väl tag redan nu och jag ställer den här frågan till dig. Hur lever fotbollslivet i Lyon? Fotbollslivet i Lyon är bra. Det är, nu är det lite månligt, men det är 10-12 graders sol. Mm. Så att man har ju bara en tjocktröja på sig ungefär, ibland en liten vårjacka. Mm. Så att det är ju helt underbart att stå coacha i det, stå på träningar. Man är glad när man går till träningar. Man lider ju när man... Titta på Instagram och sociala medier och prata i telefon med folk som säger att träningen är inställd och man tittar ja. Hammarby de har snö på planen. Ja. Och så här. så att, nej, men det, det rullar på. Vi ser en igång för fullt. Det börjar väl gå mot sitt slut lite här. Det känns ju lite tomt med tanke på att man följer svensk fotboll så mycket som inte ens har knappt har börjat. Ja, nej, men det, det rullar på tycker jag. Hur mycket koll har du på svensk fotboll? Är det så att paddan och, och mobilen surrar ett eller hur, hur är det? Ja, alltså i början så var jag så förra året i fjol när, när jag var här så hade jag inte riktigt så bra koll på jag är inte så teknisk av mig så att jag visste inte riktigt att typ när man kollar på Expressen så mm. behöver man ha VPN ja, ja. för att jag är i ett annat land det går inte mm. att kolla på Expressen Utomlands. Om man, inte har, man måste typ lura telefonen med VPN. <laughs> okay, ja. Och innan det så var jag så förbannad. För <laughs> ibland går du och kollar. För att, den inte fatt, för att om man inte har gått in i appen och trycker tillåt plast, platstjänst. Ja. Så tror ju den att jag är kvar där jag var förra gången jag godkände platsen. Mm. Och sen trycker man ju dum som man är på platstjänst. Oh, och så visste inte jag VPN. Så jag, men så säger Emma det. Bara, du, du kan ha VPN. 
Jag bara, men skämtar du att du säger det nu? <laughs> För då hade jag ju missat en hel del matcher. Fick jag kolla liksom i efterhand på Huddle ja. och sådär. Ja. Så det var ju helt onödigt för då får man lägga så mycket mer tid på, på saker och ting. Mm. Men nu har man ju koll på VPN så att jag kollar varenda match om jag ska vara helt ärlig. Ja. Svenska kuppen blev lite besviken på att alla matcher inte sänds på Simon när jag, jag ansåg att de marknadsförde det som att de sänder alla matcher på Simon. Mm. Mm. Och, och då blev jag lite besviken när jag sen ser att det är en match per dag, två per omgång som sänds. Mm. Men det var ju ganska bra att några klubbar hade ju, som BK Häcken till exempel mot Kiförebro, den ja. sändes ju på BK Häcken Play eller vad ja. det heter. Ja, men precis. Mm. Faktiskt väldigt bra sändning. Mm. Jag tror det var VSPD och de, de sände den. Mm. Hade en kommentator som var ja, helt okej okay, liksom. Så att det var ju fullt duglig sändning för att mm. vara gratis att kolla på. Mm. Så att, och några andra matcher har jag fått tillgång till i efterhand av att jag pratat med tränaren så har fått tillgång till en så. Mm. Mm. Så jag har i princip sett alla matcher. Inte riktigt alla, men i princip alla. Och så vad... Emma är inte glad på mig här hemma. Man <laughs> bara sitter och kollar på massa fotboll. Det är ingen... ja, men hon, kollar på, hon kollar på Love Island och, oh. och på alla de här programmen. Och jag kollar på fotboll. Men, men för... vi har en diskussion däremellan, så det är, det är bra. Att det är lite fotbollsnedsträcklavajlen var, var väldigt ja, Både i dramatik och ja och visst ja det, är, ja det är klart att det är det, problemet, det är att, problemet är att när, hon, när jag sitter och kollar på fotboll och så mm. sitter hon ja, vi har ju ett så otroligt jämställt förhållande där jag sitter och kollar på tv och hon kollar på iPaden ja. eh, och jag ska vara helt ärlig och säga att jag har sagt att jag kan kolla på iPaden men det har blivit så mm-hmm. eh, och för hon, hon slår över till Youtube och allt sånt där men när hon liksom Ja, men bredvid mig eller mitt knä så där, ligger hon och har Ipaden i sitt knä och så är det Love Island. och så sitter jag och kollar på fotboll vet jag fastnar i den där skiten <laughs> Ja men det är lite intriger Ja men jag blir typ arg på att jag fastnar i skiten ja, ja, så nu men... följer jag ju det där ja. så nu kan våra diskussionsämnen på middagsbord vid middagsbordet vara så här. åh Andreas och Nicky vad tycker vi om dem? Ja Alltså så det där är en uträknad strategi av Emma va? Att det ska det bli det. Ja. Omedvetet ja. Från, eller, fullt medvetet från hennes sida ja. men omedvetet från min sida. Ja men precis. Hörru nu, vi har ju inte våran tredje, tredje partner med oss Niklas. Han, han kunde inte idag för vi, han ska ju hämta spelare till Sandviken. Du som har, ni två som är lite connection med varandra och har lite samtal sinsemellan. Vad är det det här handlar om? Vad, vad, nu måste du berätta vad du vet. Nej, men så här, det som jag har sagt förut, och jag har jobbat i Sandviken och Sandviken är en klubb som har så otroligt mycket bättre förutsättningar än vad övriga Sverige vet om. Mm. Alltså det, det är ingen stor klubb så, Nej. men de har ändå en, en fin historia, de har en, en identitet som är väldigt tydlig. Här laget har spelat i Allsvenskan ganska många säsonger. Och även i Superettan, eller dåvarande var det Division 1 hette det då. Mm. Och, och de har en ganska tydlig strategi med sociala projekt som de inte utnyttjar pengar som kanske många tror eller tänker att man gör. Utan de, de jag var med och startade upp till exempel tjejsatsning, tjej, nattfotboll för tjejer mm. för att få bort dem från gatan. 
på kvällarna och ut och festa och förstöra oss och, och samma sak med grabbar. Mm. Och det har blivit en jättestor grej. Det har gjort att föreningen har fått in mer sponsorer, mer pengar. De kan anställa spelare som är med på nattfotbollen, som är med på kvällsfotbollen och som gör då att spelarna får ju en bättre helhet. Mm. Och det är bra för Sandviken erbjuder en bra helhet. Mm. Och på det så har ju Sandviken jätte liksom stabila Stabil ekonomi har de. Man äger sitt eget klubbhus, man, man äger en hel del bilar och så vidare som, som, som gör att det inte blir massa onödiga kostnader. Mm. Så att, det är en väldigt, väldigt välmående klubb, mm. vilket gör att... Och sen har man en ganska tydlig strategi, i alla fall på damsidan. Jag är lite skeptisk till strategin på här sidan, för där är det nästan bara värva utifrån... Mm. Men på damsidan är det titta internt, alltså ungdomsakademin. Hur ser den ut? Vilka spelare är tillräckligt bra för att lyfta upp? Mm. Vilka t- spelare är tillräckligt bra för att rotera upp? Mm. Sen tittar man på länet, alltså Gävleborg, Gästrikland. Vad har vi för spelare där? Man värvar de som är möjliga där. Mm. Efter det tittar man i liksom närområdet Sverige, alltså Dalarna, eh, Sundsvall och så vidare, Stockholm mm. och så. Mm. Mm. När man har tittat där, då tittar man hela Sverige. Och när mm. man har tittat där, då tittar man utanför Sverige. Då. Mm. Och nu är det ju, de saknar ju en till två pusselbitar. Och då har de ju dammat av hela Sverige. Och då, mm. då är det ju nästa steg att titta utomlands. Och de har de förutsättningarna för att göra det. Mm. Så att, då är det en spanjorska som är klar. Mm. Och sen hoppas de får in en till här i, i dagarna. Men vi får se. Så det är det Niklas gör. Och... Jag ser ju med spänning fram emot hur, hur deras säsong ser ut. Mm. Men, men en fråga som, som väcker i, inom mig är varför Sandvikens damer inte är bättre än vad de... Varför ligger de inte i elitetan med tanke på de förutsättningar du berättar? Man har god ekonomi, man har bra förutsättningar med arena och så vidare och så vidare. Varför ligger man inte i elitetan då? Ja, det är väl egentligen det enda som saknas. Men det är ju en klubb som jobbar väldigt mycket med att grunden ska sitta först. Så att när man väl tar steget upp, det är samma sak på här sidan. De har varit med och fighta som att gå upp i flera år nu. De torskade kvalet i fjol mot, mot Örgryte. Men när de väl går upp, då har de en, en, ett kapital. De har en organisatorisk förutsättning jag menar de har en ledarstab på dam och här som håller ett steg högre det här har jag pratat om hela tiden att organisation och förutsättningar är viktigare än det sportsliga mm. först mm. när det sitter då kan du bygga sporten och det är någonstans där de är de är liksom i en övergångsfas där det organisatoriska har börjat sätta sig nu på både här och dam mm. och nu är sporten så när jag kom då var vi liksom lite mitt emellan när jag och Niklas kom att organisationen behövde ta ett ytterligare steg. Nu har organisationen tagit ytterligare steg. Man har en idrottspsykolog, man har en fysioterapeut fast för dem, man har kostrådgivare, man har fysioterapeut, man har och så vidare analytiker, man har spedeo-program, analytiker och så vidare. Mm. Det behöver ju sätta sig först. När jag kom fanns inte det där. Mm. Men, men finns, det inte, finns det inte en orosgrej att när man sätter den här... Den, den biten först med organisation och sånt att spelare tröttnar efter ett tag. Ja, men vi, vi vill söka utmaningar. Vi vill, vi vill vara i toppen av våra, våra serier och att det blir spelarflykter. Och man hela tiden får eh, göra nya nyförvärv på en 7-8 spelare varje år. Och, och det är väl inte bra rent sportsligt, eller? Nej, och det är väl det som, som är nästa steg då. Mm. 
Vi har ju till exempel Trelleborg som vi hade i intervju med Jocke Feldin där. När han pratar om förutsättningar. De har rätt bra förutsättningar och så. Det enda är väl att de tränar lite sent på kvällarna och så. Men det ska ju också passa till de spelarna som de har. De ska jobba på dagtid. Så nästa steg för dem är ju att ge bättre lukrativa kontrakt. Och då kan man ju sån, i, i sin tur ge längre kontrakt. Mm. Och det är samma sak för Samviken. Nästa steg för dem är ju att erbjuda längre och bättre kontrakt till spelarna. Mm. Inte bara en helhetslösning utan du som fotbollsspelare får så här många tusen lappar. Men då ska du skriva treårsavtal. Och då är det tre år. Mm. Och då kan du också räkna in spelaren i tre år om inte den ska lämna till en annan klubb. Men då är det ju en försäljning och då får du in pengar för det. Och det är inte heller fel. Så att det är väl nästa steg för dem skulle mm. jag säga. Mm. Men det är, det är klart att förlo- alltså ska du vara med och fighta som att gå upp och inte går upp. Det är klart att du kommer tappa en hel del spelare. Men det är inte nackdel tycker jag. Men menar klarar folk som går till Uppsala i allsvenskan. Det är en bra... Det är bra liksom, vad ska man säga, det är en bra eh, och nu tappar jag ordet plantskola, eh, plantskola. Eller, ja, men det sänder bra signal ja, så. Mm, mm. till alla andra att via Sandviken kan man ta sig till Allsvenskan mm, mm, så att eh, ja, mm. nej, men det, det är spännande att följa hur, hur det går och det finns många klubbar som, som jobbar liknande och jag tycker det är rätt för att alla kan inte jobba mot SM-guld nej. Ska vi räkna med att Sandviken är med och slåss om en kvalplats upp till Elitetan till nästa säsong? Det borde de, de borde nog vara stora favoriter till att vinna serien. Ja, jag sätter lite press på Niklas. Ja, vi sätter pressen på Sandviken och Niklas där. Ja. Det är kval som gäller. Ingenting annat för Sandviken i år. Ja. Det, vi sätter den kvar pressen. Och därmed så lämnar vi just Sandviken och, och lite grann det här med hur man bygger upp och sånt. Och, och går in på det som har varit. För vi har ju inte fått snacka Fredrik så där mycket. Vi har inte fått surra om, om svensk damfotboll. Som vi vill. Vi vill ju spekulera. Vi vill analysera själva. Vi vill köra killsnacket och det. Och det får vi lägga nu. Alls, all landskamperna som har varit. Både U23 och Alanslaget har ju spelat lite matcher här för ett tag sedan. Om vi analyserar här nu. Vi, vi sätter klona i det där. Vad, vad tycker du om de här matcherna som har varit för dem? Ja men resultatmässigt Alanslaget om vi börjar där. Mm. Så, så var det bra. Mm. Om man bara tittar resultatmässigt 0-0 mot Tyskland som är rankade tvåa i världen, Sverige rankade trea. Det ska vara en jämn match, det var en jämn match. Så att det, det är ju positivt. Mm. Sen Kina 4-1, ja, alltså kanske att man skulle ha hållit nollan. Men, men om man bara tittar resultatet så är det ett fullt godkänt och bra resultat. Men om man bortse från resultatet och titta prestationerna. Ja. För att det är ändå träningslandskamper, då, då betyder inte resultat så mycket. Nej. Jo, resultat betyder i världsrankingen och sådana där saker, men om man bara tittar utifrån förberedelserna till ett VM som kommer i sommar så, så är ju prestationerna viktigare och se spelar, spelarprestationerna vilka är aktuella och så vidare. Och så vidare. Mm. Då var jag lite besviken om jag ska vara helt ärlig. Jag var besviken på prestationen mot Kina. Jag tänkte första kvarten, då var det riktigt bra. För då mm. var det fart och fläkt. Ja. Samtidigt som Kina såg ut som att de inte hade gått av planet än. <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Ja. Det var ju liksom bam, bam, bam. Tre snabba och sen var det klart. Ja. Och man tänkte, det här blir tvåsiffrigt. Mm. Men sen vet jag inte vad som hände riktigt. Det, det, liksom, det tröttades ut. Det blev mycket slarv. Det blev fel beslut. Det blev... Inte påkopplat i sina defensiva omställningar. Och man bjöd in Kina lite, mm. tycker jag, i matchen. Och Kina vaknade till lite. 
det är någonstans är det fullt förståeligt med tanke på hur inledningen blev. Ja, man alltså, går i fart. Mm. Man är ju dum om man inte känner så här, vad händer nu? Och så mm. bara, det här var ju hur enkelt som helst, det här kommer ju rulla på. Ja. Och då kanske man börjar prova lite nya saker. Och, alltså det är fullt förståeligt, mm. men någonstans så kan det faktiskt se ut så i VM när man möter Sydafrika, man möter Argentina, man möter Italien. Det kan se ut så efter ja. en kvart. Men de lagen kommer ju vakna till sen. Och det gäller att inte bjuda in dem. För då är det ett mästerskap vi spelar om. Mm, mm. Så att, där får man väl ta med sig en liten läropeng. Att inte trappa ner och bjuda in motståndarna. Mm. Tycker jag. jag. Jag är dock positiv om man går till bara Kina-matchen. Till... Jag ska inte säga att jag tycker att Anna Samba gjorde en supermatch. För det gjorde hon inte. Men hon, hon var ju fullt godkänt i jämförelse med alla andra i Sverige. Mm. mm. Det är svårt att spela med liksom, göra sin första landskamp A-landskamp när inte alla andra är på topp också. Ja. Men jag tycker hon, hon var absolut inte bland de, bland de som var sämst i Sverige utan snarare tvärtom. Hon var bland mm. de som var bäst. Och jag tycker absolut hon ska vara med i diskussionen om en trupp till VM i sommar. Mm. Mm. Sen, sen går vi till Tysklands matchen. Ja, no- där jag 0-0 är... va? Blev det? Ja, 0-0 ja. precis. Jag, jag hade jättehöga förväntningar på den matchen. För att Tyskland är bra. Ja. Tyskland är bra. De har väldigt bra individuella fotbollsspelare i laget. Och Tyskland är känt för en nation där man har tagit det bästa lite från som Sverige jobbar. Och har jätte, jättebra individuella spelare. Mm. Det är ju maskineri med individuella spelare. Så de är ju liksom snäppet högre än Sverige generellt. Både mm. här och dem. Men jag tyckte, det var, jag tyckte det var en jättetrött fotbollsmatch. <laughs> Trö, trö, ja. Ja, det var en trött fotbollsmatch det, var liksom, det är ingen match jag vill se igen Om jag säger så Det var Det var, det var, alltså, det var inga bra aktioner Från Nej. något av lagen Men jag, ska säga så här, jag är besviken på Tyskland Jag är positiv till Sverige Om man säger så mm. Men jag tyckte inte Sverige var bra Nej. Jag tyckte inte Sverige var dåliga heller Utan Nej. Sverige gjorde någonstans det jag förväntade mig mm. Men det var ju snarare Tyskland Som jag var väldigt, väldigt besviken på och, och det är ju ett gott tecken till Sverige för att Sverige valde ju då en matchtaktik som kanske då inte passade Tyskland. Mm. Och det är ju positivt. För att Sverige är kanske inte det laget som ska vara framåtlutat även om jag önskar att de var det. Mm. Utan man kanske är lite mer eh, organiserat, disciplinerat och jobbar med omställningar. Och det var ju lite mer det de gjorde. Och sen... Tyskland insåg att de inte kom någon vart. Då lade de sig lite lägre och då kunde Sverige rulla lite boll. Sen kom inte Sverige till något speciellt så. Men, men om det var något lag som förtjänade att vinna matchen sett till antal målchanser, sett till målvakternas prestation mm. så är det ju att Sverige skulle vunnit matchen. Mm. För att eh, från, i målet gjorde ju mer aktioner än vad Cecilia Musevic gjorde. Hon gjorde ju knappt någonting. Nej. Men summa summarum... Fullt dugligt, eh, duglig landslagssamling, men eh, jag är fortfarande skeptisk till eh, VM i sommar. Mm. Lika skeptisk eller jag en krönika som kom från Aftonbladets eh, damfotbollsexpert eh, Anna Rydén. Eh, uppmärksammar du, du skickade en länk till oss eh, och läsa igenom den. Och jag, jag höjde lite ögonbrynen och, och trodde inte att Anna var så skeptisk och, och kritisk mot just Gerardsson i det här sammanhanget men vad är det hon som du ser det, lägger nycklarna på vad är det, vad är det som är viktigt i den här krönika som hon la ut Nej men det är väl det är, alltså jag är ju väldigt insatt i det här och 
Dels med tanke på den jag lever med men också med tanke på att jag försöker sätta mig in i det. Och Peter har ju under ett åtaliga presskonferenser och uttalanden sagt tidigare att träningsmiljön är viktigast. Okej. För att vi börjar tappa, halka efter så mycket i svensk fotboll i allsvenskan så att träningsmiljön är jätteviktig. Jag vet att han till exempel är positiv till att Kanryd gick till Chelsea. Men vänta, hon spelar start varje match i häcken. Hon får spela in Champions League och så vidare. Men Chelsea träningsmiljön några inom par och var. Det är bättre. Okay. Emma gick till Lyon träningsmiljön. Det är också bättre. Då. Mm. Men sen går det lite tungt för landslaget. Både här och dem. Då helt plötsligt vänder man kappan och säger... Nej, man måste spela. Man är, inte, man är inte aktuell för landslaget om man inte spelar i okay. sitt klubblag. Okay. Säger han då. Ah. På, en pre- på en presskonferens eller uttalar en intervju. Mm. Okej, okay, så tänker man nästa uttagning. Då tar han ut spelare som inte spelar i klubblaget. Så då säger han ju mot sig själv. Mm. Och sen när han pratar med spelare så säger han det är komplext. Och så säger han samma sak i intervju. Det är komplext. Men om inte Peter vet, förlåt, men hur fan ska spelarna veta? Nej. Och där tycker jag någonstans att alla spelare, alla agenter måste bara skita fullständigt i Peter. För att han vet ju uppenbarligen inte. Nej. Utan någonstans så... så här, för att jag kan säga så här. Hade, hade det varit på här sidan ja. då hade Emma hade startat landslaget. Kanryd hade varit given i A-landslaget. Alltså start 11. Hon hade inte bytts ut ens en minut. För hon spelade i Chelsea som ett av världens bästa. Sessa hade också varit med. Och hon hade inte ens varit en diskussion mellan Sessa och Falk. För Sessa spelar i Chelsea. Falk spelar i Häcken. Mm. Men någonstans så. Han vet inte vad som är rätt. Och jag, jag kan förstå. Förstå att han tycker att det är komplext. Men någonstans utyttrar det inte då. Mm. Kan jag tycka. Och det är någonstans det hon menar. Att han förvirrar ju spelarna. För spelarna. På damsidan har ju det historiskt. Det ligger ju en kultur i att landslaget är jätte, jätteviktigt. Ja. Landslaget är ju någonstans mycket större på damsidan i Sverige än vad det är på här sidan. Mm. Det är mycket viktigare. Tjejerna har mycket mer drömmar att spela i, i A-landslaget än att spela i Barcelona. Kanske inte idag med de yngre, men de som spelar i landslagen idag. De mm. som är på väg till landslagen idag. De har ju mer de drömmarna än att spela Barcelona. För tidigare har inte funnits de klubblagen på samma sätt som på här sidan. Nej. Och då har ju blivit att, säger han då, träningsmiljö är viktigast. Då, mm. då följer de det. Mm. Och så får man tycka om det är rätt eller fel att man följer att man lyssnar på det. Jag kan ju tycka att, att man kanske inte ska lyssna på han utan man ska skita i han. Men jag svänger där också för att Någonstans är det ju han som tar ut. Och har du en målsättning att vara med i landslaget då ska du ju lyssna på han för att optimera möjligheten att bli uttagen. Men ja, det, jag, jag kan tycka att han skulle bara vara tyst. Och det är väl lite det som Anna Rydén antyder att säger du något, stå för det eller så säger du inget. Nej. Vi, vi ska också på er lyssnare som lyssnar på det här poddavsnittet att vi har faktiskt bjudit in Anna Rydén. Nu, nu är hon faktiskt upptagen med andra uppdrag på eh, via sitt, sitt jobb och Aftonbladet. Men hon har tackat ja till att medverka i en, ett av poddavsnitten innan, vi, innan säsongen drar igång. Så vi ska ha med henne i ett av, av våra program där hon får uttala sig om just den krönika som hon, hon slängde ut och, och skrev. faktiskt. Så får hon själv... Eh, 
säga vad hon tyckte och tänkte och hur hon tolkade själv. Så att säga. Så att det, där, där kommer vi få pusselbitarna på, på plats. Men om vi går till U23. Här har det varit lite mer eh, skriverier, lite mer eh, kritiska och lite mer dramatik över de lag, eh, matcher som har spelats. Mm. Vad säger du om U23? Ja, men ja, jag kollar på matcherna, eller jag kollade på första matchen, för den sändes ju på, på Svenska fotbollsbundets hemsida. Så mm. det var ju positivt. Yes. Och det var en väldigt svängig match. Det var roligt. Det är lite roligt. Det är som att kolla på junior-VM i hockey. Det är liksom, ja, men det, det är mycket roligt att kolla på junior-VM i hockey för att det svänger och spelar ja. tycker snygga saker. De vill ja. visa agenter och skatt ja, ja. och så och det var lite så. Jag, och så går det käpp rätt åt helvete ändå. Ja, precis. 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 Nej, men Sverige, ja. Sverige det såg mörkt ut i början. Mm. Men de vände och vann matchen. Och jag tycker ändå någonstans att det var ett Holland som var frenetiska framåt. Offensiva, kreativa. Och jag tyckte det var ett Sverige som var hårt jobbande. Ja, lite klassiskt Sverige sådär. Mm. Och ja, Sverige drog det längsta stråt den här matchen Och jag tror att hade man spelat tio matcher så hade det någonstans slutat med Tre vinster Sverige, tre vinster Holland, fyra kryss typ så Det okay. var väldigt jämnt sådär mm. Ja. Mm. Och, och sen eh, blev det ju strul Ja, ja sen blev det strul mm, de Stort skulle strul ta sig till, De skulle ju ta sig till Italien sen då, Från Spanien, de spelade ju Spanien De var ju på samma ställe som Arlandslaget Ja, ah, just det mot Holland. Sen skulle de ta sig till Italien för att spela match mot Italien. Då blev flyget inställt. Ja. Och sen har ju blivit en härva på, i media som inte har umgått jättemånga men säkert några. Ja. Där två spelare lämnar. Men ja. vi kan ju komma tillbaka till det strax. Ja. Efter många om och men så tog de sig till Italien. Jag tror det var en resa på trett, över 30 timmar. Härligt. Gött, mm, 30 timmar jag tänkte, Frankrike till Italien det, det kanske tar en timme Ja, en två halv. timmar med bil <laughs> Ja, 30 timmar Ja, ja. ja nej, men de skulle ju ner till Florens tror jag ja. De spelade i mm. Och då f- tog de sig till Madrid Och sen flög de till Antingen München eller Frankfurt Och så därifrån till Rom Och så därifrån till Florens Jag tror det var något sånt Det var mm. en, en väldigt... Krånglig resa helt enkelt. Yes. Nej men sen efter mycket om och men så kom de till Italien och så skulle de spela match. Och eh, det var ett ganska sargat Sverige skulle jag säga. Det var inte riktigt påkopplat från start. Det var inte riktigt påkopplat överhuvudtaget hela matchen mm. förutom kanske sista 20. Mm. Mm. Där Sverige fick något litet momentum så. Men man förlorar matchen med 3-1 och... Jag blir ganska besviken på en hel del spelare faktiskt. Jag, jag tycker några spelare som jag har berömt mycket som Niel Hage till exempel som spelar häcken, unga mittbacken. Hon, har varit, hon var jättebra i fjol, lovande under hösten. Mm. Såg väldigt mycket fram emot att följa henne den här säsongen. Börjar den här säsongen med, med det här. Det, det, klart det Klart det är ju, man är i försäsong och man är inte riktigt där självförtroende. Det kanske har påverkat mycket mer än vad man tror, den här resorna som har blivit mm. nervöst och så vidare. Men, nej, men det var mycket slarv från, från laget generellt. Det var, det, jag kände inte riktigt igen dem. Nej. Det brukar inte vara Sverige riktigt, utan Sverige nej. brukar göra det enkla och... 
Men så att, där förlorar de. Jag blev dock imponerad av Italien. Jag tycker de, de har en tydlig identitet där de sätter lite högre press. De är lite intensivare. De är ganska mycket rakare i sitt anfallsspel. Så att, mm. är du inte påkopplad så blir du straffad. Och det blev ju Sverige. Så att, mm, jag, är, jag är lite orolig över att Sverige har Italien i gruppspelet i VM faktiskt. Ja, precis. Är det ett Italien som vi ser på frammarsch nu, eller? Ja, men landslaget är i alla fall på frammarsch. Serien absolut lite på frammarsch, men jag sitter ju nästan varenda italienska match och tyska och allt sånt där, och det är mycket lägre nivå. Det är det. Mm. Men de har ju några, jag menar Roma har ju en 3-4 individuellt jätteduktiga spelare. Juventus har en 3-4 individuellt jätteduktiga spelare. Inter har några duktiga spelare, Mil. Så att plocka ihop dem så blir det ju ett bra landslag. Men själva klubblagen är inte så bra faktiskt. Och det kommer vi ju få se när, när Barcelona möter Roma i, mm. i Champions League-kvartsfinalen här. Juventus åkte ju ut. Så att, men, men det är klart att det är, det är också första gången första året där italienska ligan är professionell. Det får man ju ha lite överseende med. Tidigare har den varit amatörskriven. Mm. Så att, men italienska landslaget känns som att de har en tydlig tråd. Jag tycker U23 och damlaget och även sett F19, de spelar ganska likt så att de har en tydlig röd tråd med hög press, med rakare spel och jag, jag gillar det, jag gillar det. Mm, mm, mm. Men det här vi måste ju gå tillbaka där det här snacket om spelarna som lämnade det, det var ju två och det, det, det är ju bland annat Kulashi som, som mm. lämnade hon fick också frågor eh, i svenska kuppen efteråt eh, där hon f- hade möjlighet att svara vad som hände hon valde att inga kommentarer. Vet du någonting av dina kontakter, dina saker? Vad var det som hände? För det är ju inte riktigt klarlagt vad det var som hände, varför de lämnade. Nej, men alltså, det är klart att jag vet mer än vad, vad många andra vet. Men samtidigt så är det väldigt oklart, mm. om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och jag har pratat med många, många som läst det här och som spekulerar och så och någonstans så känns det konstigt om spelarna skulle ta beslutet helt själva och bara lämna ja. någonstans så känns det som att hade jag varit spelare hade jag förankrat med min sportchef hemma i klubblaget eller med min tränare mm. och det är möjligt att när de får höra själva resan, själva upplägget så, så förstår jag någonstans att man kanske inte tycker att det är värt det nej jag menar en, en, en resa på över 30 timmar där man ska åka buss 5 timmar, man ska flyga, sova några timmar, man ska flyga dit, man ska vänta där hela dagen, man ska flyga dit, vänta där och sen flyga dit och sen är man där och sen vara där en natt och sen spela match. När man kan vara med sitt klubblag och förbereda sig för, kommande, alltså för helgens svenska kuppenmatch som är en ganska viktig match mot Kristianstad. Ja. Så om man, om man bortser från själva icke-förankningen ja. så kan jag ändå förstå beslutet. Mm. Även om jag inte tycker att det är okej. Okay. Nej, det är det definitivt inte. Utan kan, hade jag varit deras rådgivare hade jag sagt så här, okej, okay, jag köper att du vill hem. Rådgiv, rådgör med förbundskaptenen och landslagschefen mm. för hur, hur alltså möjligheterna kring att lämna. Mm. Och, och i Angels fall, som är målvakt som stod första matchen, det var ganska tydligt att Emma skulle stå andra. Eftersom hon hade en skada i handen första så blev det ett 
jag tror tanken var att Emma skulle stå båda men hon skadade handen mm. och Angel fick stå och sen skulle Emma prova och då blev det så här att Angel kände kanske att nej men jag vill ju kanske hellre vara med klubblaget eftersom hon går ju in i den här säsongen som just nu första målvakt för att Maika är skadad ja. och eh, Lorre ja, men jag kan väl tycka att det som, det som jag höjer mest ögonbrynen på det är att Lorre var kapten i första matchen hon har varit kapten ganska många u 23 matcher hon har petat Emilia Larsson. Angel har petat Somea som är sin konkurrent i klubblaget. Mm. Och så bara skiter man ut och sticker hem. Jag kan tycka att den signalen gillar jag inte. Jag gillar mm. inte att man bara överger sina lagkamrater och sticker. Hade de förankrat hade jag köpt det. Men just mm. det här att de bara sticker, det, det, det gillar jag inte. Och det köper jag inte heller. Mm. Och det var ju ganska tydligt när Yvonne Ekerot och Martin Möller gick ut och, och sa att de var tydligt missnöjda. Ja, ja, ja. Och det är tydligt att det är lite infekterat med tanke på hur Lorre var i intervjun. Ja, mm, mm. ja men det, det verkar lite grann spänning på den fronten där. Men vi i alla fall summerar att det är inte okej, okay, men du, du förstår spelarnas beslut med tanke på vilken resa de hade från första till andra matchen. Så är det ett beslut som de... Du förstår i alla fall men att det icke är okej förrän man har förankrat med eh, lag, landslaget så att säga. Ja precis, jag, jag kan tycka bara hade de förankrat hade de fått åka, det är helt ja. övertygad om. Ja. Så det är väl bara sättet de gör det på som jag inte mm. tycker om. Ja, det lär väl bli mer diskussioner om just det här och, och när Loretta Kulashi i intervjun efter Svenska Kuppens första match eh, sa inga kommentarer så höjde ju det möjligtvis några ögonbryn till över mediaspekulationer i vad är det som händer med Loretta Kulashis spel med landslaget kontra klubblag och så vidare. Men återstår att se nästa uttagning. Exakt, frågan kvarstår, frågetecknet se, det får vi ett utropstecken när nästa landslags, eh, landslag blir presenterat. Hörru du, vi... Eh, Lämna därmed snacket landslag, U23 och A-landslaget och slänga oss rätt på Svenska Kuppen som inledde den här helgen. Och här på är du, du var lite besviken. Simon hade gått ut med att nu sänder vi Svenska Kuppen för damer. Bam, 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 bam. Jättestort och så vidare. Och så blir det fyra matcher i sportkanalen kommer det bli. Vad säger du om det? Det är en bra cliffhanger men väldigt besviken blev du. Ja, ja jag, blir, jag, jag blir jättebesviken. Och jag tycker liksom, ska vi någonstans se till så damfotbollen höjs i Sverige när övriga världens damfotboll går framåt mm. så är det väl det minsta man kan begära att åtminstone förbundet ser till så matcherna sänds på sina kanaler eller att man ställer krav på att de lokala tidningarna sänder så att man åtminstone ja. kan få tillgång till dem. Mm. Mm. Några gör ju det, men det är liksom nästan klubbarnas och tidningarnas egna beslut. Och det, mm. Jag gillar det inte. Jag tycker förbundet måste sätta ner foten och jag kommer ställa de här frågorna till Stefan när Stefan Alvén är med nästa. Yes. För, att, för att jag tycker någonstans att det är en jätteviktig sak att jobba för att svensk fotboll ska hänga med om någonstans. Mm. Mm. Så att det, det, det är pinsamt. Jag, jag kan förstå att Simon inte väljer att sända alla matcher. För de kanske inte tjänar tillräckligt mycket pengar på det. Jag, jag, jag vet inte. Men, men så det är ju positivt att de sänder några matcher. Men övriga matcher ska vara krav på, tycker jag. Ja, även om det är klubben eller om det är någon annan som går in och, och sänder så ska det väl kunna sändas. I alla fall på, på man tycker på 
eh, någon av, de kan ju ha en playkanal precis som Allsvenskan hade en egen playkanal innan, då kan man väl lägga ut det där för man har ju ändå rättigheterna i sin hand, eh, förbundet mm. Är det ju först och sen är det ju klubbarna som själva äger rättigheterna så att här kan man ju ha ett litet samspråk och, och kunna göra någon, någon bra grej av så att man når ut med svensk damfotboll så att alla har möjlighet att titta även om man inte finns på plats. Exakt. Ja, men vi går väl och kolla här. Jag satt på vårt lilla körschema idag. Skräll? Frågetecken. Fanns det något? Mm. Fanns det något? Ja, men det var ju en tydlig skräll, ja. enligt mig tydlig enligt... skräll. Okay. Och det är ju att AIK vann mot Djurgården. Jasså, tycker du? Ja, ja. ja. Okay. ja men jag, jag tittar på hela matchen och jag tycker liksom... Eh, sett till matchen så ska Djurgården avgöra matchen mycket tidigare. Mm. Fram till 60 minuter tycker jag Djurgården... Jag ska inte säga dominerar, men jag tycker ändå att de skulle kunna ha gjort en 3-4 mål. Mm. Men de har inte riktigt den här kliniska sista tredjedelen. Och AIK straffar dem. Okej, okay. ja, ja. Så att eh, underbetyg från Djurgårdens sida, mm. tycker jag. Mm. Mm. Eh, sen, sen har vi till exempel IK Uppsala mot Eskilstuna. Det var säkert många som höjde ögon i, ögonbrynen till att vänta vad hände här nu. Mm. Eftersom Eskilstuna är ju ändå Eskilstuna och Uppsala är nykomlingar. Ja. Men man får inte glömma att Eskilstuna spelar i elitetan. Uppsala spelar allsvenskan. Ja, och Eskilstuna har väl blivit av med en otroligt massa spelare. Väldigt många spelare. De har mm. blivit av med väldigt många spelare och de har blivit med en ny tränare som är ganska oprövad. Mm. Så att, eh, det är ingen skräll enligt mig. En liten miniskräll, eller det finns två miniskrällar skulle jag säga. Och det är att Växjö mot Vittsjö blev 1-1. Ja. Mm. Det är ändå lite så här, hade Växjö vunnit så hade det varit en skräll. Mm. Men kryss för Vittsjö borta mot Växjö. Alltså, ett Växjö som är bra. Ett Växjö som pulveriserade hela elitet i fjol. Ja. Skulle jag säga, det är inte en skräll att det blev kryss. Första tävlingsmatchen och så vidare. Mm. Så att, där är det är spännande att se hur fortsättningen på de två lagen i, i kommande matcher i Svenska Kuppen här nu. För att se vilka som går vidare. Mm. Sen har du ju den som kanske var... Störst skräll bakom att AIK vann över Djurgården. Och det är ju att Rosengård förlorar mot Kristianstad. Ja, här ställer jag frågetecken. Nu verkligen måste nog Therese Sjögran och gänget där spänna sina muskler. För att kanske nå en möjlig kvartsfinal eller? Här tåget rullade lite grann från Rosengårdsperrongen. Ja, men så är det ju. Nu har ju dock, den där gruppen är ju den sjukaste gruppen jag sett. <laughs> Typ. Ja. Alltså, det är ju verkligen helt galet hur Kristianstad, Linköping och Rosengård kan hamna i samma grupp ja. men, men så att, att alltså vinner Linköping mot Kristianstad så kan ju vara Linköping som går vidare så att man, får inte, <laughs> man får ju liksom inte glömma bort att Linköping är ju kanske just nu favorit till att vinna, vinna gruppen mm. men Ja, alltså det bästa, fall, bästa för Rosengård är ju att Kristianstad mot Linköping blir kryss, va? Ja, ja. Nej, för då vinner Kristianstad mot Allingsås. Då har de sju poäng. Det ja. måste ju bli att, att Linköping vinner, va? För att Rosengård har Linköping i sista matchen. Ja, precis. Linköping måste väl ja, kryssa mot Kristianstad. Med, medans... Nej. Jo, för då, då har ju Kristianstad fyra poäng. Och vinner Rosengård, 
Då har ju, då har ju de fyra poäng. Men ja, då har de fyra. kommer ju vinna mot Allingsås. Ja, ja. ja det är då har ju de sju poäng. Ja, så Kristianstad ja. måste förlora mot Linköping. Ja. För att Rosengård ska kunna ha allt i egna händer inför sista matchen. Ja, men... och, och liksom mala på mot Allingsås och sen mala på mot Linköping. Ja, då gäller det att göra hur mycket mål som helst mot Allingsås. Och det är ja. alltså Allingsås... Har ju det hur bra som helst. De får ju hur bra f- försäsongsmatcher som helst. Även om att man torskar så får man ju bra motstånd och värdemätning. Var står man någonstans rent träningsmässigt innan säsongen drar igång? Mm. Det är ju perfekt Precis. Och det gäller ju att tränaren där och spelartruppen köper att vi förlorar alla matcher. Ja, ja. Med ganska stora siffror. Men hade jag varit coach där, då hade jag struntat fullständigt i svenska kuppen. Och bara sett som... Mm. positivt för att spela det spelet jag verkligen vill gå in i lite detta med att mm. spela mm. för att om man spelar om man vill spela lågt försvarsspel långa bollar eller om man vill spela högt försvarsspel och possession inriktat eller vad man nu vill spela så, så kommer ju det gynna att man möter de tre lagen och sen kliver in i, i, i lite detta och möter spel, lag som Malbacken Gitex och så vidare mm. och så vidare och kanske då är beredd på att möta Rosengård, Kristianstad Linköping mm. Mm. Då blir det ju mycket enklare. Ja, men precis. Ja. Eh, ja, fy, 4-0 seger för Hammarby mot BP är väl inget eh, direkt eh, Hammarby maler på eh, i Stockholms derbyt. Matilda Wienberg gjorde hattrick. Mm. Det är intressant i, mm. eh, om man återkommer till landslaget där. Att mm. Hon var inte med för att med A-landslaget blev inte uttagen där. Blev uttagen i 23 valde och inte var med på grund av att ville bli... Eh, Fit for fight för Svenska Kuppen med Hammarby. Mm. Bör vara aktuell för ett VM i sommar. Om hon fortsätter så här. Tycker hon är en väldigt duktig spelare och har mycket hög potential. Mm. Så att BK Häcken mot Kiförbro hade på riktigt kunnat sluta 7-0. Ja. Till Häcken. Mm. För att de hade så mycket halvchanser. Som, mm. de, som de sköt utanför. De kom inte riktigt till dit. De missade mm. bollen. Det var liksom, de låg och tryckte på men det kom inte riktigt, den här islossningen slog inte riktigt till. Nej. Så att, ja. ja, det blir spännande att se. Det är ju ett x antal omgångar kvar innan vi ska se vilka det är som tar sig vidare för ja, arrangemang till kvartsfinaler och dylikt. Här är du, Silicisen måste vi också vara inne och nosa på lite grann. Har du lite koll? Vad, vad har hänt sen vi senast snackade, du och jag och Niklas, eh, själva för trupperna och det på Allsvenskan och Elitinetan? Alltså det är väl inte jättemycket som har hänt. Det är väl snarare, om jag ska vara helt ärlig, så är det väl snarare att spelare börjar visa vad de håller för nivå när de... Ja, men nu när de har kommit till sina nya klubblag. Mm. Medan spelare som Katinka Tandberg i Linköping. Mm. Som kommer från Lynn. Hon gjorde två mål om jag inte är helt ute och cyklar. Nej, tre mål gjorde hon till och med, säger jag här. Mm. Och var väldigt, väldigt duktig tycker jag. Och, ja, men en, en ung, lovande spelare som inte så många har koll på. Mm. Det är samma sak med Miaka, hon som är utlånad till Hammarby från, från eh, Chelsea. Ja. Hon är unga japanskan. Hon gjorde också mål och var väldigt, väldigt duktig och är väldigt lovande spelare. Så det, är mer, mer, det är klart att det har hänt lite silly, men det är inget speciellt som, 
som, som är värt att ta upp nu mm. Utan det är snarare prestationerna från de här spelarna mm. som har värvats Och de två spelarna vill jag höja Ett varningens finger för i år Jeglic har ju visat för att han har fingertoppkänsla mm. Med spelare och spelarutveckling Så att, där blir det intressant att se hennes utveckling i Linköping Och Hammarby är ju kända för att få fram prestationer av spelare som ja, men till Matilda Winberg, du har Smilla Holmberg som är en ung spelare som är uppe och spelar med A-lag, eller A-laget nu mycket mm. och hon är jätteung, hon var provspelade med Lyon här så att, och så nu japanskan så att, nej, men det, är, det är några så som är spännande att följa under året. Kan vi få se till och med så att lagen kanske bant där truppen lite grann, att de är lite för många och att, att vissa nej, du, det var inte riktigt som vi hade tänkt oss, tyvärr du får, kanske får ja, söka dig en annan klubb Ja, det, det tror jag, men det är svårt nu mm. den här tiden på mm. året då måste man nästan som klubb ha en klubb som tar, tar spelaren då, man ja. säger så mm. Jag tror att en klubb som Djurgården mm. behöver få in två, tre spelare om de ska klara sin målsättning. För att de... Jag, jag är orolig över Djurgårdens målskytte. Det, ja. det är, jag är riktigt orolig. Jag, de har ingen som kommer göra en 10-15 mål. Nej. Och då pratar både de och alla andra experter om så här, ah, men Hayley Daud. Jo, men titta på Hayley Dauds historik. Hon mm. spelar 10 matcher, sen är hon skadad. Och då ska hon göra en 15 mål på de 10 matcher. Men övriga matcher då? Nej. Det, det är liksom det är, det är tyvärr inte Någonting att förlita sig på Nej. Nej. Och jag tror att Djurgården har för stor Trupp för att Plocka in två nya spelare Så mm. jag tror de, de är verkligen en klubb Som behöver banta lite för att Nu lämnade de utanför Tre, tre spelare som skulle kunna vara i en matchklubb, Julia Valentovic, Lova Lundin Och Ebba Wider mm. de tre var, Och Louise Harfner också Det är fyra spelare som är Fullt rimliga att vara med i en matchklubb Mm. Men de lämnas utanför. Det kommer ju sluta med att det blir lite oroligt i truppen. Det blir lite osämja och så vidare och så vidare. Och ska man då ta in sig två till. Då mm. har man helt plötsligt sex stycken som borde vara med i matchtrupp som är utanför matchtrupp. Ja. Så många matcher, så tight spelarschema har inte Djurgården för att kunna rotera runt. Som, ja, men som exempelvis ett häcken och Rosengård. De skulle kunna göra så för de har Champions League, de har Svenska Kuppen, de har serien och så vidare. Och så, vidare. Mm. så att Djurgården är väl det laget som ligger närmast till att de skulle behöva banta lite för att få in. Yes. Ja, mm. ja. ja det, det återstår att se där. Men jag, jag blev lite förvånad här när du skrev ett sms som ett lag i elitetan. Här. De, tar, de tar segern. Och hör och häpna, det är Lidköping. Vad va, ja. va, va, va får du detta ifrån? Andreas till Gustafsson, om du hör den här podden nu, nu, nu måste du verkligen höja, lyfta öronen, späja öronen och lyssna på. Vad är det som gör att Lidköping eventuellt tar segern i elitetan i år? Nej, men jag säger att Lidköping vinner serien. Ja, och då tar de ju De har en bred trupp, ja. de har kvalitativa spelare, de har en tydlig spelidé, mm. de har blev imponerad när jag lyssnade på till var det i fjol vi hade honom när ja. han pratade om västar och så vidare ja. med GPS-västar och sånt och de tar hela tiden små, små steg utifrån deras förutsättningar mm. 
jag tycker att de har, jag vet spelarna de har, det, det är liksom tjurskallar och det behöver du för att ta nästa steg. Mm. De har i stort sett samma trupp som i fjol. Ja. Ja, jag ser ingenting som kan hindra dem. Nej, de, de har ju trillat på målsnöret två år i rad där. Så det ska väl vara deras tur nu i år då? Tredje gången gilt, eller? Ja, men alltså om man tittar på serien så namnkunnighetsmässigt så är det ju ganska många andra lag som bör vara högre upp än, än just Lidköping. Men om du tittar på de lagen så är det AIK har problematik, ja. Umeå ekonomiska problem, mm. Eskilstuna alla problem man kan ha. Mm. Så att det är, det är Lidköping som är här på tur, härnäst på tur och jag tror ändå att AIK skulle må bra och inte gå upp. Umeå skulle må bra av att inte gå upp och mm. Eskilstuna skulle må jättebra av att inte gå upp de kommande två åren för de har så pass ung trupp så de ska köra vidare på den truppen de har och fortsätta utveckla för att ge erfarenhet och på så sätt ta sig nästa steg för by- när de har satt grunden. Mm. Mm. Så att jag, jag är helt övertygad. Lidköping vinner serien. Okej, okay. ja. Jag vill inte riktigt... Vad säger du i år? Jag, jag är väl inte helt lika övertygad om det utan jag... jag, jag... Jag vill ju säga, det, det är, Allingsås är ju ett lag som, som jag känner, det är ett brunke. Men nu har ju de blivit av med så fruktansvärt många bra spelare. Jag tänker på Lisa Mini Johansson. Eh, du har eh, vad heter hon? Eh, mittfältsmotorn som jag gillade också eh, i där. Eh, ja, nu tappar jag namnet bara för det. Men, kameras. Eh, mm. där och, och några spelare till och lägg där till också att Lars Petter Björk inte fick förlängt vilket han var ju en vinnande koncept för det där laget mm. så att jag, jag känner väl lite grann Allingsås, ja ska, ska ni vara med där uppe och, och tampas av de tre toppplacerna då gäller det nog att hålla i där och, och fokusera som du säger, inte på resultaten eh, och vinna matcher i Svenska Kupp utan bara se det som bra träningsmöjligheter och sen gå in i det spelet ni vill spela. Ja, jag vet inte, men jag håller lite grann så som en, en förvarningsflagga att kunna vara där uppe i topp två. Lidköping lika så. De har visat potential. Samtidigt så säger jag det. Jag drog ut en brasklapp förra säsongen och sa att Gusk, de åker ut med buller och bång, vilket de inte gjorde. Och de har jag tittat på. Jag har sett spelartruppen. De har ju faktiskt fått behålla väldigt många spelare sedan förra säsongen förutom att de har blivit av med Laukström som jag anser vara en av de bästa spelarna i det, det laget. Men de har kapacitet, så jag säger det. Utropstecknet, det är Gusk i år. Även om de kanske inte tar sig upp. Men ja, Allingsås eller Lidköping säger jag. Ja, Gusk. Jag säger att Gusk åker ur. Ja, nu kommer du få Jocke Mattsson på dig. Så det bara visslar om det. Garanterat. Men, men det, det är ju som du säger. Att Gusk åker ut skulle väl tala för att det andra året är absolut det svåraste året ja, att etablera sig. Ja, men med 8-0 mot Uppsala. Nej, men, nej, men nu är inte Uppsala med i, i elitet. Nej, för jag... men Uppsala, man vet också att Uppsala klarade allsvenskan med nöd och näppe. Ja. Jo, det är klart det där. Men jag, jag tror att... Nej, det är, jag, jag säger utropstecknet kommer bli gusk i år. Det, de, de kommer nog här. Så att det, sen, har jag inte, sen har jag inte varit och nosat titta nere på Bromölla och det där med eh, Pierre Persson där nere. De, de har också någonting eh, stort på gång och lurar i, 
i vassen. Ja, men, men jag ja. säger att Bromölla är utropstecknet och Lidköping vinner serien. Mm. Det säger jag. Då säger jag utropstecknet, Gusk eh, vinner serien. Nej, Allingsås. Mm. Mm. Spännande. Men då är frågan bara en kort diskussion. Ja. Är det bra att Lidköping och Allingsås går upp till Allsvenskan då? Sett eh, geografiskt, nej. Nej, sett till, Ja, men sett till nya lag som tar sig upp i Allsvenskan, ja. Vi behöver mm. lite nya lag upp i Allsvenskan. Inte de där eh, etablerade Kristianstad, alltså alla de som, som vi vet om. Vi måste ha lite nya lag som gör en liten mix där uppe. Men sett geografiskt, nej, är det helt ska, katastrof. Ska, ska Hammarby, Beko Häcken, Norrköping... Rosengård, Kristianstad och så vidare och så vidare. Ska de åka till Kastvallen? <laughs> ja, det kommer de att få göra. Eller Gärskenvallen i Allingsås. Kastvallen <laughs> som, som, som sänds på via Play. Ja. Det blir liksom... Ja. Det, går, det går liksom inte hand i hand. Nej. Eller Gärskenvallen eller Framnäs IP i Lidköping ja, när man har vänen. Ja, men vad trevligt. Det är väl trevligt. Få se nya städer. Nya... Ja, jo, men... <laughs> ja, då är det någon annan kommentator kanske som får snacka om björken mellan, mellan ja, båsen. <laughs> ja, men just det. Ja, den där björken som är... Den är död helt enkelt. Den, den finns inte kvar. Den kommer de nog att kapa snart. Tror ja, den ramlar snart på något av båsen. <laughs> Den gör ju det. Ja. Nej, men jag tror att jag är lite skeptisk faktiskt till. Jag tror ändå att tror ändå att Alexos ska vara med och fightas och jag tror Lidköping går upp, men jag vet inte om jag tycker att det är bra för damfotbollen. Nej, det kanske det inte är. Inte geografiskt. Jag, jag, nej, geografiskt, dels geografiskt, men dels förutsättningsmässigt. Jag är inte tillräckligt insatt i klubbarnas ekonomi och klubbarnas Nej. organisation faktiskt just de här två men jag är, jag är tveksam till att de har att de har bra förutsättningar sett till ett allsvenskt lag pratar om nu. de har bra förutsättningar förmodligen sett till dem Definitivt. men om man jämför med lagen i allsvenskan som mm. de så, sen ska konkurrera med mm. Så är jag rädd att det inte blir bra. Och då är jag rädd att man går upp och förlorar med 7-0 varje match. Och det, det är inte bra Nej. för svensk damfotboll. Nej. Däremot så, så vet jag, jag har haft de där diskussionerna. Både med Andreas Tilly Gustafsson och Lars Petter Björk som var tidigare tränare. Och vad de säger, Lidköping är definitivt redo att kunna ta klivet upp. Så pass bra har de förutsättningsmässigt. Både när det gäller arenan, eh, organisatoriskt och så vidare. Och det vet vi ju om själva. Medan Allingsås och Lars-Petter Björk sa att nej, vi är, klubben är inte redo. Nu har de ju gått in i en annan klubb också så de har ju slagit sig ihop där. Så att det kanske finns andra förutsättningar nu eh, rent sportsligt och ekonomiskt och organisatoriskt eh, som, som inte vi vet eh, just nu. Men ja, det känns som att det är två lag i Västra Götaland som... Ja, det, det, Tvådelat. Myntet är ju lite olika på olika sidor. Ja, men precis. Men sen har du också Lidköping. Jag, först- jag, jag skulle vilja sätta mig in lite mer i ekonomin där för att herrarna spelar division två om jag inte är helt ute och cyklar. Mm. Ja. Och damerna spelar lite att Det är de två absolut dyraste serierna ja. att spela i. Mm. I kon- alltså, här är division ett i och för sig också väldigt, väldigt dyr att spela ja. i. Men här är division två och elitetan. Du får knappt några intäkter och det är i stort sett bara massa utgifter. Ja, ja. ja, ja. 
det är ju spännande hur de, hur de orkar med. Mm. Säga så. Mm. Ja. Men det blir alltså fortsättning följer. Ja, men det gör det ju. Absolut. Och då gör vi så här. Att fortsättningen följer. Det lär du ju göra. Men eh, vi ska väl på lite grann vad som kommer skall i våra nästkommande podd. Där har vi då EFD, eh, Stefan Alven som gästar oss. Vi har fått mängder med frågor av er lyssnare. Ni fortsätter att skicka in så kanske er fråga dyker upp som Stefan kommer svara på. Vi kanske inte hinner med alla frågor men vi ska försöka beta av dem så många vi kan. För det är mycket frågor runt omkring just svensk damfotboll där. Hur det kommer skall och så vidare framtiden där. Men ja, det känns spännande. Spännande, spännande där att hugga tag i. Fredrik, vad händer för dig? Nu ska jag käka lite, ha ett möte och sen ska jag på träning. Så att det ja, varna fortsätter. <laughs> den gör det. Och det här med Love Island och sånt, det får du skippa för just nu och bara koncentrera på fotboll. Ja, jag får kolla på det sen ikväll. <laughs> <laughs> ja, för min del så kan jag väl bara hinta om att våren är faktiskt positivt i bemärkelsen jobb. Ska vi väl säga. Jag säger inte mer eftersom att produktionsbolag och dylikt inte har gått ut med någonting överhuvudtaget än. Så jag låter det hålla er på halsen ett litet tag till tills allt är klart. Men jag vet i alla fall att det ser ljust ut för mig under våren. Kul. Ja. Kul. Med det så säger vi tack och hej. Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.